0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahr der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, willkommen zum Videopodcast zum 800-jährigen Stadtjubiläum, heute im Studio mit Gerd Ludwig. Motto, ein Alsfelder, der auszog in die weite Welt. Gerd Ludwig, weltbekannter Fotograf, nicht zuletzt bei National Geographic, Gebürtiger Alsfelder, heute wohnhaft in Los Angeles. Herzlich willkommen.
1: Wohnhaft in Los Angeles und in Alsfeld. Ah, ja. sehr gut.
0: Ja, Herr Ludwig, ähm, aus Alsfeld stammend äh, vielleicht ein paar Worte zu Ihren Wurzeln in der Stadt. Äh,
1: genau genommen stamme ich aus Eifer. Ich bin <lacht> damals in Eifer geboren worden. Meine Eltern kamen nach Hessen aus dem Sudetenland und sind hier heimisch geworden. Und für mich ist Alsfeld Heimat. Ich bin äh, dann mit meinen Eltern im Alter von fünf, nein, mit sechs Jahren von Eifa nach Alsfeld gezogen und habe seit der Zeit hier auch immer einen Wohnsitz gehabt.
0: Das freut natürlich das Herz eines Bürgermeisters. Das ist, das ist wunderbar. Und ähm, Sie haben dann den Beruf des Fotografen ergriffen. Erzählen Sie so ein bisschen über Ihren Werdegang, wie Sie, wie Sie den, inspiriert wurden, den Beruf zu ergreifen und wie es mit der Karriere weiterging.
1: Ähm, da muss ich dann ganz von vorne anfangen. Zunächst habe ich mal hier in Alsfeld äh, am Albert-Schweizer-Gymnasium das Abitur gemacht und habe dann anschließend sofort äh, ohne äh, bei der Bundeswehr gewesen zu sein, angefangen zu studieren. Äh, in Marburg äh, zunächst mal Germanistik, Polit Politologie äh, und Sport. Mens sana in corpore sano. Äh, aber nach drei Semestern habe ich es geschmissen. Äh, die äh, Politologen waren mir zu intellektuell und die Sportler nicht intellektuell genug. <lacht> äh, und dann habe ich mich mit einem Freund ein Jahr lang auf eine Reise begeben, äh, quer durch Europa. Wir haben gejobbt als äh, Tellerwäscher, als Dachdecker, als Maurer, als Gärtner. Äh, waren in Skandinavien und ich habe dann angeheuert, auf einem norwegischen Schiff und habe als Messboy äh, dann äh, USA besucht und bin genau nach einem Jahr zurückgekommen. Während dieser Zeit äh, versuchte ich, Souvenirs mitzunehmen, aber das sind ja Ersatzformen äh, von Erinnerungen an eine Reise. Aber das war zum einen zu teuer, und zum anderen zu schwer, das ein Jahr lang mitzuschleppen. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Während dieser Reise, meine Erinnerungen dann fotografisch festgehalten. Während derselben, in der, während derselben Reise habe ich dann äh, Einführungen in die Philosophie, in die Soziologie, in die Psychologie gelesen, weil ich dachte, das sei meine nächsten Studienfächer. Äh, während ich aber fotografiert habe, habe ich gemerkt, das macht mir so viel Spaß. Warum machst du mit deinem Leben nicht das, was dir wirklich Spaß macht? Und habe mich wirklich so am grünen Tisch entschieden, Fotograf zu werden, ohne wirklich zu wissen, ob ich das Talent dazu habe, äh, bin zurückgekommen nach Deutschland, habe ein fotografisches Praktikum in Gießen gemacht, äh, um mir die Grundbegriffe äh, der Fotografie, die Technik äh, anzueignen und habe dann äh, Fotografie studiert in Essen.
0: Ah ja, und ähm, dann äh hat sie ja, wie der Titel unseres Gesprächs sagt, der Weg weiter in die Welt geführt, wobei die Inspiration ja auch schon im Prinzip ähm, bei ihrer Reise um die Welt letztlich kam. Ähm, wo führte sie dann die erste
1: internationale Station hin? Also erstmal Essen, muss ich dazu sagen, habe ich wahnsinnig Glück gehabt, ohne dass ich es wirklich wusste, war damals die Ausbildungsstätte in Deutschland ja in ganz Europa für Bildjournalisten. Viele meiner ehemaligen äh, Studienkollegen haben dann später für Geo und für internationale Zeitschriften gearbeitet. Ähm, ich wusste das gar nicht, als ich mich dort beworben habe. Äh, ich habe dort nach dem Abschluss des Studiums mit Kollegen eine Agentur gegründet. Das war die erste deutsche Agentur, die im Fotografenbesitz war. Äh, Visum. Der Name der Agentur äh, war ein Anklang alt, an die weltweit bekannteste Agentur Magnum in den USA, die ebenfalls in Fotografenbesitz war. In Deutschland gab es das damals noch nicht. Und äh, wir wurden ganz schnell sehr erfolgreich, haben schnell Aufträge gemacht für äh, den Spiegel, für das Zeitmagazin, äh, für den Stern und sind dann mit der Agentur nach Hamburg umgezogen. Die ersten Aufträge fürs Zeitmagazin waren schon Aufträge, die nicht nur in, den, in, de, in der Bundesrepublik Deutschland stattfanden, sondern auch im äh, europäischen und auch außereuropäischen äh, Ausland. Damals habe ich zum Beispiel... Äh, äh, begleitet äh, den österreichischen, äh, exzentrischen äh, Künstler Hundertwasser und mit ihm zusammen ein Buch gemacht. Äh, ich habe damals Josef Beuys äh, begleitet an die Stellen seiner Jugend und dieses war gerade jetzt noch eine große Ausstellung äh, in der Landschaft um Klebe herum, wo er aufgewachsen ist. Also im
0: Prinzip... Von der Essener Zeit an in der Königsklasse des Bildjournalismus unterwegs?
1: Es war eine Tradition an der Schule, schon, äh, es war, äh, wir nannten es Schule, aber es wurde noch während ich dort studiert habe, in die Universität äh, und Gesamtuniversität äh, Essen integriert, heißt heute Universität der Künste. Äh, es war eine Tradition schon sehr frühzeitig, für große Publikationen zu arbeiten. Ich hatte meine erste äh, Veröffentlichung in äh, nationalen äh, Zeitschriften schon im zweiten Semester.
0: Das ist äh, also ungeheuer interessant, gerade wenn man sozusagen im Zeitgeschehen mit unterwegs ist und die, und die großen Namen hört und mit Ihnen jemanden hat, der nicht nur Augen, sondern eben auch Zeitzeuge ist und die handelnden Personen entsprechend mit begleiten konnte. Äh, Finde ich wirklich sehr beeindruckend. Was war denn in der Zeit, ähm, in der Sie beruflich tätig sind, so äh, wenn es das überhaupt gibt, die beeindruckendste Fotodokumentation oder die, der beeindruckendste Mensch, mit dem Sie zu tun hatten?
1: Es gibt immer wieder äh, Phasen oder bestimmte Jahre, in denen es äh, prägende Momente gab, die mir in Erinnerung geblieben sind. In der Frühzeit war es zum Beispiel, dass ich Helmut Schmidt äh, in, im Kanzlerflugzeug als einer von zwei Fotografen auf, eine, äh, auf Staat, einen Staatsbesuch in die Türkei und nach Saudi-Arabien begleitet habe. Das war schon äh, zwei oder drei Jahre nach Beendigung des Studiums. Ähm, danach kamen die ersten großen Reportagen für äh, das Zeitmagazin, die schon erwähnten äh, Künstler Hundertwasser und Joseph Beuys, äh, aber auch andere, in, im späteren Zeit, Zu einem späteren Zeitraum dann die großen Reportagen für Geo, darunter auch eine Geschichte über Alsfeld, äh, die in Geo erschienen ist. Und dann nach dem Umzug in die USA habe ich mich im Wesentlichen auf Umweltthemen und auf den Bereich der ehemaligen Sowjetunion konzentriert. Und diese beiden kommen zusammen in Tschernobyl äh, oder Tschernobyl, wie man auf Deutsch wohl sagt. Äh, und äh, ich glaube, das ist auch meine bekannteste Arbeit. Ich war tiefer im Reaktor in Tschernobyl als je ein äh, westlicher äh, Fotograf, es war ja, das gibt es als App,
0: glaube ich auch. Ähm, das das habe ich mir runtergeladen. App, das gab es äh, jetzt sehr wird sehr es nicht,
1: nicht mehr äh, als Update, aber es gibt es auch als Buch. Es liegt hier neben ah. mir und dieses hier äh, mit einem Vorwort äh, von Gorbatschow, einem Essay von Gorbatschow. Ich wollte eigentlich schon immer mal meinen Namen größer auf dem Buchrücken <lacht> haben als den vom von Gorbatschow. Und äh, außerdem mit Zitaten von Svetlana Aleksejevic, äh, auch eine Nobelpreisträgerin. Äh, und das ist wahrscheinlich die äh, wirklich äh, äh, die Arbeit, für die ich äh, wohl am bekanntesten bin. Ja,
0: ja. Das Erleben in Tschernobyl,
1: macht das was mit einem, wenn man diesen Ort besucht? Ähm, ja, ähm, die, dieser, dieser Schrecken, dieses Grauen lässt einen nicht mehr los. Das äh, ist äh, mein erster Eindruck, äh, postapokalyptische Welt. Äh, äh, verlassene Dörfer, äh, wo sich die Natur, äh, die Dörfer, die Häuser, die Straßen zurückerobert oder auch in der Stadt Pripyat, äh, wo in den Räumen alles zurückgelassen wurde, von Kindern, die Puppen, äh, Haushaltsgeräte und Ähnliches. Äh, und gleichzeitig auch das Wissen darum, äh, dass die Umgegend so verstrahlt ist, wie ein Wissenschaftler mir gesagt hat, äh, es gibt kleine Bereiche in der Zone, wo man einen Zaun um diese Bereiche äh, mach, äh, errichten sollte, mit einem Schild nicht geeignet für menschliche Zivilisation für 24.000 Jahre. Das ist beileibe nicht die ganze Zone, aber es sind ein paar Bereiche, die so hoch verstrahlt sind.
0: Ja, es gab ja auch eine vor einigen Jahren äh, eine, 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 ja, als Unterhaltungsfernsehen produzierte, äh, gespielte Serie, die, die, die jetzt so in, in einem zeitlichen Abstand, das sind ja nun auch schon ähm, bald nein, über 30 Jahre, ähm, das Ganze nochmal auch sehr szenisch in Erinnerung ruft. Ich habe das als Kind nur in den Nachrichten verfolgt und äh, wenn man sich so ein bisschen reindenkt, auch in die Situation, wenn auch diese, diese Grafitbrocken aus dem Reaktor selber vor Ort liegen und keiner. Der die sieht, weiß zunächst, was das ist. Also, wie sie schon sagen: eine apokalyptische Vorstellung.
1: Ja. Ähm, diese Serie ist wirklich ganz getreu dem Original, äh, den Originalereignissen gefilmt. Äh, es gibt zwei oder drei Szenen, wo selbst die äh, Regisseure sagen, das ist. Fiktion, wie zum Beispiel die Bergarbeiter, die nicht nackt gearbeitet mhm. haben. Und es gibt eine Person, die eigentlich als Person im Film auftaucht, aber eine Verknüpfung mehrerer Personen darstellt.
0: Sie hatten ja schon erwähnt, eine ihrer Arbeiten für das Magazin GEO beschäftigt, beschäftigte sich auch mit Alsfeld. Vor dem Hintergrund Tschernobyl, großen zeitgeschichtlichen Größen in Kunst und Politik der Zeit. Ähm, Alsfeld erscheint dagegen klein. Wie kam es dazu, dass nun Geo über Sie Alsfeld thematisiert? Und das auch schon in den 80er Jahren. Ja, äh,
1: es war zu einem Zeitpunkt, als ich gerade nach New York äh, äh, umgezogen bin von Hamburg, wo ich im Anschluss an Essen gelebt hatte. Ähm, und bin in der Georedaktion nach wie vor ein- und ausgegangen bei meinen Deutschlandbesuchen. Und bei einem der Besuche ähm, fragte mich äh, jemand in der Redaktion, sag mal, hast du nicht mal eine Idee, was du gerne fotografieren würdest? Na, und dann habe ich gesagt, ja, Alsfeld. Und die Gegenfrage war, wer ist das denn? <lacht> und dann habe ich... Äh, der Georedaktion klar gemacht, ihr macht immer Geschichten über äh, Großstädte in der ganzen Welt, New York, äh, ähm, Rio de Janeiro, äh, Stuttgart oder ähnliches, äh, aber deutsche Provinz kommt bei euch nicht vor. Und ich habe dann sie wirklich dazu bewegen können, eine Geschichte über Alsfeld zu machen. Als Redakteur wurde ausgesucht Peter Matthias Gäde, weil der ursprünglich aus Hamburg kam. und Kassel wo, äh, Sorry, aus Kassel ja, ja, ja. kam. Äh, und in Hamburg dann später 20 Jahre lang äh, der äh, wirklich äh, weltbekannte Chefredakteur von GEO wurde und der hat damals diese Geschichte über Alsfeld geschrieben. Interessant, ja,
0: das ja. ist, so kommt dann das Kleine mit dem Großen wieder zusammen. Ja. Sie haben gesagt, dass sich Ihr Schwerpunkt, auch gerade seit Sie in die USA gezogen sind, auf Umweltthemen konzentriert hat. Nun ist Tschernobyl sicherlich das herausgehobenste dieser Themen. Gerade die USA werden ja, je nachdem, was man beobachtet und mit wem man spricht, sie leben jetzt in Kalifornien, als zunehmend umweltbewusst, aber in weiten Teilen auch noch ignorant dargestellt. Was erleben Sie und äh, welchen Beitrag können Sie mit Ihrer Arbeit in diesem Bereich leisten?
1: Eine meiner Geschichten, die ich für National Geographic fotografiert habe, ist, äh ist eine Geschichte über den Salton Sea im Süden von Kalifornien, äh, wo äh, ein See äh, vor 100 Jahren, ist eine lange Geschichte, die ich nicht ausführen möchte, künstlich entstanden ist und der jetzt so versalzen ist, dass äh, es ein Fischsterben gab äh, in den 90er Jahren, äh, wo Millionen von Fischen an einem einzigen Tag äh, erstickt sind. Also es gibt punktuell in den USA auch große Umweltprobleme, aber äh, ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen, ein Land ist besser als das andere. Wir produzieren wahnsinnig viel äh, Abgase durch Autos, auf der anderen Seite ist die Mülltrennung in den USA früher da gewesen, zumindest nach meiner Erfahrung, als es hier war. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja, also ein, einfach auch ein interessanter
0: Einblick. Ich glaube, auch in den USA sind, je nach Bundesstaat, ja, die Kulturen auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Kalifornien ist ja immer sehr avantgardistisch, was gerade was Themen auch der Nachhaltigkeit angeht. Und äh, vielleicht kann man politisch vermuten, jetzt, wo ähm, auch äh, die amerikanische Regierung das Thema neu oder wiederentdeckt hat, man möglicherweise sie, äh, selbst den Europäern was vormacht bei, beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, wenn denn der Spuk nicht zurückkommt.
0: <lacht> Gut, das, das wird man sehen. Und am ja. Ende wird der amerikanische Wähler vor dem Hintergrund, dass auch für viele Amerikaner
1: doch sehr exzentrischen Wahlrechts entscheiden. Ja, ich, ich glaube nicht, dass das Wahlrecht wirklich so exzentrisch ist. Es ist leider... Äh, denn ich wähle unheimlich oft in den USA. Also es gibt Vorwahlen, es gibt immer wieder Wahlen zwischendurch und die Wahlzettel sind viel äh, länger und größer. Es wird über äh, Themen abgestimmt. Äh, also das äh, äh, ist ja nicht nur so wie hier. In, in Deutschland wählt man eigentlich weniger das,
0: das stimmt. Seltener. Das ja. stimmt, weil auch viele Positionen in der Öffentlichkeit, auch Richter Staatsanwälte, ja. zum Teil der öffentlichen Wahl unterliegen. Meine Bemerkung mit, dem, mit der Exzentrik bezog sich auf das Wahlmännersystem bei der Präsidentschaftswahl, das ja dazu führen kann, dass Menschen, die Kandidaten, die weniger Stimmen der Bevölkerung erhalten, trotzdem mehr Wahlmännerstimmen haben und dann gewählt werden. Das war ja bei der Wahl Trumps 2016, meine ich, der Fall.
1: Ja, ja, ja. Es war, äh, ähm, aber das kann auch hier passieren, dass jemand aus einer kleineren Partei theoretisch aus einer kleineren Partei der Bundeskanzler wurde.
0: Ja, also es war in der Tat, ich meine, es war in den späten 90er oder frühen 2000 ern und so, wenn es da wenige Prozente Unterschied gegeben hätte, hätte es eine parlamentarische Mehrheit gegeben, die nicht der Mehrheit der Wählerstimmen ja. entsprochen hätte. Ja. Mittlerweile hat sich das ja durch Bundesverfassungsgerichtsurteile bei uns nochmal weiter verändert und verkompliziert. Also unser Wahlrecht ist auch exzentrisch. Ja. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen. Ähm, sagen Sie, die Zukunft des Bildjournalismus liegt stärker in lokalen Themen, vielleicht auch mit dem Bezug, den Sie hier in, in die deutsche Provinz haben, wenn man so sagen darf, oder ähm, sagen Sie, das wird weiterhin eher ein Randthema bleiben?
1: Ich glaube, der Bildjournalismus, wie überhaupt die Medien, stecken in einer weltweiten Krise. Ähm, die Printmedien vor allen Dingen. Und es wird sicherlich dahin gehen, dass das Storytelling, das visuelle Geschichtenerzählen, äh, nicht nur allein in der Fotografie stattfindet, sondern wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass visuelles äh, erzählen, auch äh, mit, äh, mit Videos stattfinden wird, aber auch darüber hinaus zum Beispiel äh, mit virtueller Realität. Und äh, ich selbst kann noch nicht viel darüber sagen, plane noch ein weiteres großes Projekt äh, zum Abschluss äh, in der ehemaligen Sowjetunion. Ähm, das soll aber auch virtuelle Realität beinhalten.
0: Äußerst interessant. Sie müssen das auch nicht, wie sagt man neudeutsch, spoilern, ja, ich, <lacht> sondern wir warten ganz gespannt auf das neue Projekt. Ähm, Alsfeld feiert sein 800-jähriges Stadtjubiläum. Ähm, Alsfeld ist ja deutlich älter als diese 800 Jahre. Die urkundliche Erwähnung stammt aus 1069. Ähm, aus 1222 stammt eine Erwähnung, aus der man Stadtrechte ableiten kann, wenn man was reinlesen will. Ähm, in diesen 800 Jahren hat sich natürlich Alsfeld viel gewandelt und viel von dem, was auch die Geschichte der 800 Jahre betrifft, wird in unsere Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum eingehen. Haben Sie denn Tipps und Anregungen, was eine Stadt wie Alsfeld bei Ihrem Stadtjubiläum hervorheben sollte?
1: Da muss ich mal weit zurückgehen. Im Vorlauf dieses Gespräches habe ich mir schon Gedanken gemacht, was verbinde ich mit Alsfeld? Äh, natürlich ist Alsfeld für mich Heimat. Äh, nicht zu Hause, sondern Heimat. Der Unterschied zwischen Heimat und Zuhause ist der, dass äh, Heimat Geschichte beinhaltet. Ähm, meine eigene Geschichte, Wertvorstellungen, die hier äh, geprägt worden sind im in Alsfeld, im Raum Alsfeld. Zu Hause äh, hingegen ist der Ort, in dem ich mich zurückziehen kann, wo ich ich sein kann, äh, äh, ohne auf andere eingehen mhm. zu müssen. Aber mir ist klar geworden, dass äh, Alsfeld nach wie vor meine Heimat, meine Heimatstadt ist. Und es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, äh, dass die Welt nicht so aussieht, wie das, was ich tagtäglich hier erlebe. Ohne Fernsehen äh, aufgewachsen zu sein und die Welt nur hin und wieder mal aus äh, äh, Zeitschriften aus Zeitungen gesehen zu haben, äh, glaubte man in, der, in meiner Generation, dass dieses der Standard ist mhm. und alles andere misst man daran. Ähm, in der heutigen Zeit ist es anders. Junge Leute le äh, wachsen mit, äh, ständig mit Bildern äh, ferner Länder auf. Und ich habe erst spät erlebt, wie ungewöhnlich schön diese Heimatstadt ist. Äh, und was ich mit Alsfeld verbinde, ist die Architektur, ist äh, die oberhessische Landschaft, ist der Salzekuchen, <lacht> äh, sind äh, lokale äh, Spezialitäten. Ähm, und ich denke, dass Alsfeld, äh, und es ist auf dem besten Wege dazu, muss ich sagen, äh, wieder zurückkehren sollte zu diesem, na, ich bin stolz auf meine Geschichte und kehre das auch hervor. Ähm, es gab mal so eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, da hat sich dieses Bedenkenträgertum so breit gemacht hier. Und wenn ich heute durch die Stadt gehe, finde ich die Veränderungen auf dem Marktplatz so toll. Auch und höre das auch von vielen in der Bevölkerung. Äh, der Brunnen. Äh, die, und wenn ich heute durch die Stadt gehe, wie schön die Weihnachtsbäume äh, platziert sind, auch die leeren. Uh, 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 die leerstehenden Geschäfte ein bisschen zu verdecken. Und uh, wie gesagt, ich höre das sehr oft auch von Leuten, Mensch, ist das nicht toll im Moment? Und es ist schön, dass da so, so ein Sinn wiederkommt, diese, diese Ungewöhnlichkeit der Architektur zu pflegen. Alsfeld hat eines der wenigen äh, vollständig erhaltenen mittel mittelalterlichen Ensembles äh, in, äh, von Kleinstädten in, in, in Deutschland äh, und äh, das Rathaus als Aushängeschild ganz toll. Ich finde auch ganz toll, was übrigens jetzt äh, auf Instagram gemacht wird. Ich weiß nicht, wer die äh, Fotografen äh, oder Fotografinnen sind, die das betreiben. Also ich schaue da sehr gerne drauf.
0: Also das kann ich beantworten. Und das Lob gebe ich natürlich gerne auch an die Kolleginnen weiter. Das sind junge Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stadtmarketing. In mhm. haben wir das. Man muss ja immer zutrauen. Ihr kennt das, ihr seid die Generation. Ihr könnt auch mit den Mobilgeräten gute Fotos machen beziehungsweise passende Filter drüberlegen, was man eben so macht. Wir übergeben euch mal den Auftrag, einen Instagram-Kanal zu pflegen. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Das Lob an die Kolleginnen gebe ich gerne weiter.
1: Ich habe mir ja eine Weile den Mund fußlich geredet und gesagt, ihr müsst anfangen damit. Und jetzt, wo äh, es äh, wirklich läuft, äh, schaue ich da gerne drauf und finde das ganz faszinierend, was sie da betreiben. Wirklich ganz toll.
0: Vielen Dank ja. für das Lob. Wie gesagt, ja. das ist äh, immer ein Zusammenwirken. Ähm, Gerade, gra wie Sie gesagt haben, es war ja so eine Zeit, wo Alsfeld drohte, in Re Resignation zu versinken und dieses Ringen aus Resignation Aufbruch zu erzeugen. Ja, ja. Das schafft kein Mensch allein, ja. das schafft man im Team und das schafft man mit guten Ideen und die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die da auch ordentlich mitarbeiten. An die gebe ich das Lob gerne weiter.
1: Was mir noch fehlt, ist in Alsfeld, dass man Touristen wirklich abholt, im mhm. Kopf abholt. Dass man zum Beispiel äh, darauf achtet, dass irgendwo, und auch da rede ich mir den Mund fußlich, <lacht> irgendwo in der Stadt ein Schild steht mit, einem Symbol, mit einer symbolhaften Darstellung der Innenstadt, wo man sagt, hier stehe ich jetzt. Und äh, da gibt es den Grabbrunnen, da gibt es das Märchenhaus, äh, da, da kann man da und, äh, hingehen. Der Prospekt, der da in der Woche da vor dem, äh, vor dem Weinhaus äh, äh, hängt, ist nicht ausreichend. Mhm. Äh, ich habe das in Großstädten fotografiert äh, und in Heidelberg auf der Fußgängerzone steht ein symbolhafter äh, Stadtplan mit Anmerkungen in mehreren Sprachen, äh, wo man sich gerne noch hinbewegen kann und sollte. Und das fehlt in Altsfeld. Und wenn jemand durch den Aufenthalt im Grabbrunnen äh, eine Viertelstunde länger hier bleibt, ist da schon ein Anfang gemacht. Vielleicht äh, ist der dann auch ein Eismeer.
0: Das ja. stimmt, da haben Sie ja. vollkommen recht. Und die Anregung nehme ich auf jeden ja. Fall auf. Vielen, vielen Dank. Äh,
1: dass man auch in den Geschäften, wo man äh, diese, diese Schiefertafel äh, rausstellt, nicht nur draufschreibt, regionale Produkte, sondern das in zwei oder drei Sprachen macht, äh, weil äh, jemand dann das Gefühl hat, ich wäre hier abgehoben. Ja.
0: Manchmal ist das Bild auch ganz ja. wichtig. Das haben wir bei chinesischen Touristen erlebt. Ähm, egal, äh, welcher Sprache sich auch der Geschäftsinhaber bemüht, bei chinesisch wird es bei den allermeisten schwierig. Mhm. Ähm, aber ein Bild, gerade wenn es um Speisen und Getränke geht, spricht mhm. manchmal mehr, mehr als tausend Worte.
1: Ja. Äh, ich habe ja äh, so ein bisschen eine Kooperation mit dem Regionalladen äh, von Kompass Leben ja. auf äh, dem Marktplatz Markt 12 und habe das mal ganz äh, äh, deutlich gemacht. Ich habe hier eine Mappe äh, mit Alsfeldbildern von mir, die dort verkauft werden und äh, äh, das ist für mich kein Verdienst das ist wirklich äh, eher so ein Service an meine mhm. Heimatstadt äh, und habe dann hinten meine Biografie äh, und meine Beziehung zu Alsfeld in fünf Sprachen beigelegt
0: sogar Chinesisch wie ja. ich sehe und Sehr zwar gut. ist
1: das nicht so ein Chinesisch dass äh, so ein, so ein ähm, äh, Gebrauchsanleitung chinesisch <lacht> ist, sondern ich habe das wirklich äh, professionell übersetzen lassen. Ah, ja. ja, Sehr gut.
0: Das halten wir mal in die Kamera. So sieht es aus. Regionalladen Mark 12 dürfte den meisten Zusehern ohnehin bekannt sein. Es ja. hat sich ja zu einer schönen Regionalmarke auch entwickelt. Ja, finde ich, ja. find ich auch. Herr Ludwig, Vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Leben, in Ihr Wirken, aber auch für die Gedanken rund um Ihre Heimat, rund um Alsfeld. Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie, und schön, dass Sie heute hier sind. alles Gute
1: für das nächste Jahr.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Machen Sie es gut und auf bald. Hut ab, Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800-Jahr-Feier der Stadt
1: Alsfeld in 2022.